0: 欢迎光临《故事与他们的产地》，我是主持人东阳，在接下来的节目时间里，带领大家来一趟漫画故事巡礼。今天要讲的是一套四本的漫画，邀请到来宾是大快出版的编辑小金。我们先欢迎小金
1: 。呃，大家好，我是小金。谢
0: 谢小金来到节目当中，今天带来刚刚说一套四集的漫画《大流公物店》，漫画家是望月丰太郎，改编自原作。山本周五郎的原作，但我们在谈这部漫画之前，我想先请教小金哦，就是先从，比如你从人生的阅读漫画经验开始吧，<笑>因为我想谈到漫画，很多人会觉得说啊，漫画，漫画一个需要结婚介绍吗？需要人家教我吗？<笑>那漫画不就是好看？漫画等于好看，杀时间。有很多小时候对漫画的印象，所以就好奇。嗯、的
1: 确是，<笑>你的
0: 编辑的时候，你在。人生中的第一部漫画是哪一部？你还记得吗
1: ？我的人生中的第一部漫画是金田一少年事件簿。哦
0: ，金田一<笑>对
1: 推理。那、啊、其实那时候<笑>其实是因为我家人工作非常的忙，然后就是没有时间照顾我、嗯，有点像那个、啊、大刘里面的孤儿的、嗯，然后就被丢到一个福利院里面。然后那个福利院里面呢，它就有一个书柜是，然后就是每次上课跟下课之间，就是我们会去那边补习，然后。这是去做功课，这样，然后在上下课之间都都可以在书架上拿书来看，这样。嗯、那那时候书架上面有一整套的《金田一少年事件簿》，然后但他没有第一集，他就从第二集开始。那、嗯、有看过金田一的人都会知道，第二集<笑>。不得了，他就是那个一人管村杀人事件，然后猎奇的不得了，就是有断肢啊，然后人头又被砍啊什么的。然后小时候看完之后，就心理阴影非常的大。岁的然岁好像是七哎、欸、七六七岁的时候吧，就是刚刚小学吗？哦那类似那那种时候了，嗯是，然后那时候还花了一整个礼拜，就是睡不着，然后每一天都闭着眼睛，然后想啊、哦，那个漫画不存在在这个世界上
0: 。但是你会去追下一步，看，对不对？对，对<笑>对没错。我觉得那个时代，不要说不同时代，因为我想，嗯、我刚才还很好奇，想问说是，是你那时候看到的是哪一个版本？因为我知道后来其实有,、哦、有爱长版对对对，对对对，所以是。新的版本还是旧的版本？旧的旧的,的，这是最、嗯
1: 、最旧黄黄皮的那个版本，然后后面有一个很写的很耸动的那种简介的那个版本
0: 。嗯、因第一个版本就是单行本,本，单行本到第二个版本的时候，就以故事作为主体、嗯，一个故事完结的一个對對對一本一本这样子。对
1: 、嗯，然后后来长大之后有回去买那个爱藏版，对，嗯、但这是后来就是还是卖掉了这样。
0: 嗯、可是那时候七八岁的印象，小学刚上小学时候的、嗯、看漫畫的漫画印象。对、欸，就是这个。它<笑>也是你到目前为止印象最深的漫画吗
1: ？其实我觉得。印象最深的漫画这个问题对我来说还蛮难的、嗯，因为这是从小时候到现在，特别是现在工作只是漫画，然后其实就是常常都泡在漫画里面、嗯。那说实在，这是印象最深这件事情，真的有时候很难去说出一个哦，我觉得这是有一部人生的漫画的这件事情、嗯，反而是有时候会突然，真的是突然哦，这、就是可能。对，喝咖啡，然后突然就崩出一个画面，可能那可以跟你完全在做的事情、嗯、完全一点关系都没有，不
0: 是因为咖啡，或不是因为，嗯、就是
1: 突然想到，是就是所以，就是这个真的是突然跑马灯，然后就突然想到这样子。但我以为、嗯，因为我在
0: 录音之前、嗯，我们录音前花了大概十分钟时间在讲《花木飞鱼的 JoJo, <笑>、啊》的九九哈，九九冒险一郎，所以九九不是你印象中最深刻的。
1: 没错，这是虽然是九九迷，可是还。嗯这真的不算是，就是应该是说他算是、嗯，可是他是其中一个部分
0: ，没有唯一，但是有许多。<笑>对，没错、哦，
1: 这是后宫、哦<笑>
0: 欸。后宫的说法不错
1: 。那<笑>像我刚刚搭车来的时候啊，就突然就蹦出那个烙印战士、嗯，然后里面那个格里菲斯奉献的那个画面，哦、对,對，然后又。因为这样联想到那个三色房，以前有做一个台湾的同人社团，然后他们有一本叫做《福晋奇谈》，然后那里面就是很多的奉献、嗯，然后就是会这样连结，然后一直跑下去，这样嗯，嗯，比较像这样，嗯
0: ，嗯这样个跑下去的。你刚提到说这些印象深刻的众多漫画们、后宫们啊，嗯、有特别的，比如说日漫、嗯，或者说其实你很多漫画都看，嗯、台湾的也是，哦、嗯，英美的也是，或是所谓的图像小说的。作品都会看，嗯、其
1: 实其实都会多少看一点这样。嗯、那像美漫，其实自己也都在看。最近在看那个呃，漫威最近有出一个很有趣的角色，叫格温氏、嗯。其实出蛮久了、啊。嗯，然后这是一个很少女，然后有点就是会一直跟就是。调皮，然后就是去把各个故事搞得很混乱的角色，这样。那、嗯、最近在迷的角色，<笑>然后台漫其实因为这是身身边的朋友有在曾经在就是台漫相关的出版社工作的关系，然后再加上就是自己的工作的关系也接触的一些些这样子。嗯、对，那最近也有喜欢的像 G G Doc， 或者是我一直很喜欢的一个叫做依赖的。的漫画家这样子，那都会看。那嗯，但韩漫就导致真的看的比较少。嗯、就是韩国漫画最近非常的厉害，就是那种条漫的對對對。但就是对我来说，可能画风等等的都有这些关系吧，总觉得吃不太下去。那你看异能的
0: 吗？啊？你看异能的吗？还没，还没啊。那你会先想，如果是像这部已经改拍成电视、嗯、电视剧的韩漫的话，嗯、以你刚刚讲到你对漫画的喜好，你会先追？原著漫画、嗯，还是先看大家现在讨论很热的韩剧嘞？这是反反纲外题目嗯，我可能
1: ,、呃、我,可能我可能还是会比较倾向先看漫画、嗯，然后嗯，就是我自己对于就是比如舅舅也好，就是我自己也是就是把漫画先看完、嗯，然后再去看动画人，是对是，就会觉得啊、哦，还是想要看那个 original， 然后再接触这样。嗯
0: ，我也是这这一派的，<笑>因为我觉得说，局<笑>长<掌>、欸。<笑>嘿，嗨嗨嗨！因为我会觉得在看漫画，今天真的是漫画故事巡礼哈，也是在访问之前，小金有问到说为什么会选择这部作品、嗯，我真的是看得很杂，那漫画也看，尤其看刚刚讲说那种漫画，我想我习惯会先看原著，再去看它改编，无论是动画的改编，或甚至是真人，以及有一些我就觉得拜托你不要真人化、嗯、哈，《航海王》到现在还没看了、啊，
1: 对，是但大家评价很好哎、欸，对，可是
0: 我一直觉得说真的吗的那种，嗯、因为。包括像刚,刚九九<笑>九九的真人话，我也觉得，嗯，嗯我我到动画就是极限了。嗯、虽然高桥医生去演里面的还,还,还是很帅
1: 啦，对,对
0: 对，<笑>那个是看他帅哈。<笑>对，好拉回来讲，就是变成在讲到漫画故事的时候，嗯、真的我觉得。不只是漫画本身，或你遇到同好，或你遇到同世代的朋友里头，你有这种可以跟你讨论很愉快，嗯、甚至你的同世代的朋友当中讨论度最高的是哪部作品
1: ？其实说实在，就是讲真心话、嗯，就是其实呃，我同世代的朋友不太会，就是大家在聊漫画这样。但如果你所谓
0: 的同世代的朋友，如果不是。嗯真实的真实世界当中碰到，的，比如说网络上、哦，你说
1: 网络上的、哦嗯嗯，嗯，我觉得因为自己的关系吧，嗯、所以还是九九比较多，还是九九多、啊，对对对，所以
0: 你会上 p T t 的九九版吗
1: ？呃，不会，不会，对对
0: ，我是会进去上面看一下的，因
1: 为我没有在看 p T t 的习惯了、啊嗯嗯，嗯，但但其实就是比如说，因为你划、啊、IG 啊什么，就是身边还是很多朋友都是,是都是非常喜欢九九这样子，那么
0: 他会九九站姿的拍照，对会，然后会有九九
1: 滤镜这样，<笑>嗯、<笑>对
0: 对对，不错，这个就是。标准的粉丝<笑>、嗯，所以今天标准的粉丝，可惜我今天不是谈九九，也不是谈刚刚讲说印象深刻、嗯。但我今天读完，在今天要介绍这部《大流公武店》，也是印象深刻。但那个印象深刻不是一种太、嗯、太热血、太激情的。嗯，先介绍一下吧。这一本作品在编辑《大流公武店》之前，你有听过这个漫画家望月风太郎吗？嗯
1: ，其实我觉得，呃，应该是说我自己啦，本身在编《大流》。《公武殿》这套漫画之前，我瞎称大流。嗯、然后，这是其实望月丰太郎对我来说，其实还是蛮陌生的。哦、说实在话，因为这是多少会有听过，哦，好像有这么一个人。嗯、就是特别是前几年，因为我自己本身是一个影迷，然后就是非也蛮喜欢 West Anderson。然后前几年他有呃，这是改编一个就是《犬之岛》，是，对。然后又做了一本漫画，然后我们公司之前又出这样。那这是从那一步开始之后，其实反而是。才开始听到望月风太郎、嗯，但对我这个世代的，就是呃，我现在二十几，然后就是的朋友来说，其实望月风太郎是一个相对来说陌生的名字，是，但是可能顶多就是就算是我们这一辈比较呃看的比较多漫画人，也是多少听过，但没有很熟悉。
0: 他画的不是王道漫画，
1: 对，嗯、没错，就是然后。呃，但你要说他真的到呃，可能在很小众的漫画圈，就是像呃喜欢芥子一村的人，嗯、就是对于他们来说，他们也会接触到望月丰太郎吗？其实好像也没有那么的，就是必然，就是他其实有点介于，我自己觉得他有点介于偏门跟。王道的之间、嗯，然后找到了一个他自己的位置，这样
0: 子。因为有些偏门的作品就觉得很猎奇、很卡。嗯，他不是这种风格的。对，但他也不是那种像，比如说有一些很文青，哈，比如说那个啊。嗯呃画深夜食堂啦，或是画那个孤独的美食家那种，呃、你带一点带、嗯、一点口
1: 字啊，对对对、嗯，就
0: 不是他们这种路线。嗯、但是，来吧，我们回头介绍一下、嗯，那到底望月峰太阳，他的作品的特色、嗯、特征，或说他在日本的漫画界的地位是？嗯
1: ，其实他在日本的漫画界是一个非常厉害的大师，嗯，是。就是呃，像大有克洋自己都有说过，就
0: 是、啊、阿基拉的大友克
1: 洋，克洋嗯、他都觉得、呃、就是他就有说望月风太郎是这一代最厉害、最有才华漫画家、欸。等一下
0: ，他们两个同一代哈
1: 、哦呃？
0: 年龄差不多，差不多是现在大概就是六十上下这一个时代。
1: 对，然后那松本大洋，就是自己也曾经有说过，就是他觉得。嗯、呃，其实他受到望月老师的作品的影响非常的深，这样、嗯。那其实这些都真的找得到资料，就是以前他们在一些的漫画杂志上面连载，就是会有一些小小的采访的时候，其实有提过。是这样有他们之间
0: 对谈呐、啊，漫画家之间对谈的时候，对对也这些名字都会对都会跑出来。
1: 跑出来，就是哦，所以大家其实对于望月风太郎其实是有，就是哦，这是一个厉害大师这样的印象，这样
0: 。他哪里厉害
1: 的。啊他对，等等都要讲了。<笑><笑>那他呃，比较台湾的读者比较认识他，应该是《万族》跟《末日》这两部作品吧。但是,、就是他其实是他在两千年前后的作品。嗯、那那时候的他的作品的风格比较偏向那种就是暗黑，然后就是有一点奇幻的故事的元素在里面。这样。嗯、那但是他也是一个风格很跳跳。就是很跳痛，就是常常跳来跳去的。每部作
0: 品的风格不见得對都都可以重新对,對推
1: 倒、哦、重来这样。對對對對對那呃，像我自己很喜欢他的是《饮茶时间》嗯。那《饮茶时间》这是一部搞笑漫画，这是非常的好笑，但是它有很多很无厘头的桥段、嗯。然后你把里面的对白拿出来看，哎、欸，这不就是川上春树吗、嗯？就是他其实是等一下
0: ，川上春树跟无厘头是画得上等号的。对，就是
1: 那种呃，就是前后是非常断断连的那、啊。啊、这种就是文有文学性、有私性的句子、嗯，然后突然跑出来，在他那些很搞笑的画格里面，对、嗯，这是這件事情，就是文字上很传扬陈述，但画格很搞笑的这件事情，嗯、都还蛮好笑。然后这边想请
0: 教一下，你、嗯、说画格很搞笑，是人物或是
1: 正在发生的剧情，就是很很好笑的事情，嗯、可是他突然会出现一一两句，就是哦，就是。突然有点无力，就是没有很有关联性，可是有一点诗信的那种句子、嗯。然后你再去看几次的时候，你都会觉得哦，还蛮有感觉的这种。對
0: 因为我要讲到漫画，很多人可能第一时间想到就是、嗯、啊，就是图像嘛，线条嘛、嗯，然后里头人物的动作、情节、嗯。但其实对话或里面运用到的文字，也是其中很重要的一环、嗯。而且两个相衬在一起的时候，才能够表现出漫画最大的魅
1: 力。嗯我我完全是同意的，特别是呃这一次这套大游公屋店，那我自己在看的时候，我每一次看到第三集最后那两页，就是配上那个就是对话框里面，但是我可以再跟大家分享。然后那个里面我每一次看到我，我都会觉得很想哭，就是他他是呃它的画格里面没有一些很明确的事情正在发生，可能是他里面那个讲的，再配上他那个配图的时候，哦，那个张力真的是。这真的，我看了六次，因为我教对了六次。<笑>然后就是，但我每一次看到那里的时候，眼泪还是忍不住，就是会想要出来这样子。嗯、那我当然会再跟大家讲这个，我觉得这个实在是太厉害了。是、嗯、因为
0: 今天这一集最大的挑战就是，当漫画家<笑>他用图像去表现的时候，我们就要在广播节目里头用、嗯、用我们的口述去让大家在脑海当中的画面，而且其实那个画面不用多，因为只要让大家愿意去掏钱买书。就好了，就可以看到了，啊、所以就可以看到了，<笑>没错。因为我觉得有时候就是一个缺乏你一个动机，或是一个我想要去阅读这本书，所以这也是故事与他们产地，嗯、我们要去介绍故事，我们要去挖掘产地、嗯，让大家觉得这是一个我想看，但是这个我。有那么多的听众朋友，有那么多不同的个性阅读习惯，但为什么看这个故事就要有赖于来宾的介绍？所以你刚刚介绍了介绍这位望月丰太郎，他不只是在日本的漫画业界，嗯、有许多是他为前辈的后辈哦。我刚刚讲了一些知名的漫画家，嗯、会很崇拜他，会很尊敬他。嗯、可是最终到读者面前，读者要如何去阅读他？连、嗯、我觉得连漫画家他都。都找了原著来，哈，因为当初我看到这套漫画的时候，嗯、发现到原著，原著也是一个大师，山本周五郎,周
1: 五郎、嗯。也谈一下
0: 他把以及到底大流公武殿跟山本周五郎的关系史
1: 。嗯，那山本周五郎就是一个嗯。呃就是、因为我自己蛮喜欢看，其实也是蛮喜欢日本文学的。嗯、就是以前小时候，就是因为日本文学的关系，所以才会开始想要念文科这样子。那
0: 也好奇当初是哪,哪一部作品或是哪一位作家有打动到你
1: 啊？这样讲出来实在是太害羞了，可是是太在志。太在志<笑>、哦。那时候但不是《人间失格》，反而是《金青》这样子。啊，對就就会觉得哦，那种温柔跟细腻，就是哦。是还是，然后再来就是刚刚讲到川上春树嘛、嗯，就是文青标配这样。是。然后，<笑>但是川上春树就是他的《一九七三的弹珠玩具》跟《听风的歌》，就是永远都无法忘记这样。嗯、好，那、嗯、这样很偏题
0: 。但不会、啊，我觉得刚刚就这样讲起来、嗯，我觉得其实这些创作者，我觉得无论画漫画、写小说、嗯，甚至散文，这些我所谓的都是创作。嗯。这样的文艺创作互相有连结。是有意思的，只是我先先把这个连接放回到，嗯、因为讲三本周五郎，嗯,嗯嗯，连后来的小说奖项都以
1: 作家为名對，
0: 对
1: ，就是我我想大家多数听过三本周五郎、嗯，都是听过。三本周五郎奖、嗯欸，对他的作
0: 品可能接触还没那么多。像
1: 那个、哦、就是比较有名，像那个呃，我们现在比较熟悉一坂幸太郎啊,啊，或者是就是他们都会获得过这个奖这样。但是我们好像从来都没有看过他的作品
0: 。以及三本周五郎奖到底是颁给什么类型或者什么风格的？他
1: 其实是一个呃大众文学的奖项，就是他其实是那个新潮文艺振兴会，是就是设立来就是。纪念文豪，因为文豪自己本身就是三这三周本身其实也是一个，就是他是非常的针对性的，想要写给小众小民看的、嗯、呃小说，然后以这个目标来创作了一个文豪这样子。那那时候就是这个呃文艺振兴会，后来为了纪念他的写的这些作品，加上他的这个就是非常呃有目标性的写作风格，然后所以他就。设立了一个这样的奖项给他。那讲到奖，我觉得有另外一件很好笑的事情也一起讲出来、嗯，就是因为呃，那他现在帮他设了一个奖嘛。可是另外一件跟三周很有关的事情，也是跟奖有关的。是什就是他那时候呃，因为他写了呃《日本妇道记》，然后那那是一个日本真的是非常有名的一个文学呃小说这样。然后他写了这个《日本妇道记》之后呢，就是哦。这是直木奖，就觉得他真的写的太好了，然后就想要颁给他。因
0: 为直木奖也是日本的大众小说奖。
1: 非,非呃没有，直直木奖是一个算是啊、呃，有点比较多多取向一点的。然后，然后这是一个很大奖项。是，然后想要颁给他，结果他就拒领，因为他就觉得哦，我写小说不是为了要拿奖这样、嗯，然后他就拒领
0: 。<笑>非常有有有,有个性，对对对，對是一个、嗯。然
1: 后，所以我觉得他很有趣的地方就在于，就是他。跟讲很有关系、嗯，就是他成为了一个讲，然后他也呃，这、就是巨灵那个讲，这样，就是、非常有趣
0: 。刚讲那部作品叫《日本妇道记》<笑>道，对。但这一部，哎、欸，那跟我们今天谈的大流公、嗯《大流公务店》，《大流公务店》也算是他一个，他其实不是长篇小说，对不对？对
1: 他其实只有七十页，嗯，算
0: 是一个短中篇小说的长度。
1: 对，嗯，我我想可能甚至已经有人接近短篇小说了、嗯，就是真的就只有很薄一本七十页这样子。那很可惜的是，就是这本呃原著小说现在在台湾也还是没有中一本这样子。嗯、
0: 哦，是还没有中译，不是绝版或什么的，是从来没有从来没有经
1: 过，对对对,對、哦
0: 。但是我今天可以透过《望月风太阳》的改编哈，它、嗯、它等于是改成了漫画的版本。嗯，在我们没有办法阅读到。这说起来有点有点难过啊，没办法阅读原著，<笑>但是我先看到他改编的漫画，嗯，还是可以聊一下故事。所以《大流公务点》这个故事内容大致在讲什么呢
1: ？那他。的故事的主轴，它核心其实还是跟就是他三本周五郎原著的那个《去赛科比》是非常的有连接性的，是就是应该是说，甚至他的整个剧情架构都没有动他、嗯，就是他他改编自他，然后改编自这个七十页的文本
0: ，很忠实的改编，
1: 对，很忠实的改编、嗯。可是有一件很有趣的事情，就是他今天改编他这个七十页文本的时候，他把它变成了一个画了两年，然后九百多页有四本。<笑>的一个漫画，从七十页的文字变
0: 成九百多页的漫画，
1: 对，没错。可所以你可想而知，就是哇！但在但是我们要了解一件事情，就是他完全没有，就是去懂他故剧情架构、哦，也
0: 不是去灌水的结果。
1: 对，也不是灌水，嗯、但这是因为透过他的改编，它都变成了九百多页、嗯。就是那这个是非常特别的一件事情。那另外一个特别的事情是。这是他另外一个比较特别的事情是，虽然我刚刚讲，就是他故事的架构没有变，嗯、可是他的舞台其实是有搬移的、哦。那他的原著小说其实是一个在江户时代的一个时呃时代小说这样子、嗯。那可是他现在就是这部新的作品，这、就是望月丰太郎他的改编，把它搬到了就是二十一世纪的现代。现代对、嗯，就是他以一个就是现代人的角度去讲一个。啊、呃，江湖时代的故事，这件事情其实非常有趣的，嗯、因为他就像刚刚讲的嘛，故事的结构没有变，他还是一样。呃，他的故事其实主要就是讲，就是呃，一个叫一只艇的地方，然后发生一场大火。啊、嗯呃，因为这样大火的关系，所以有一些小孩，就是在孤儿院的小孩没有家可以回去。然后，呃，我们故事的男主角也因为家里被烧了，然后就是呃，父母都过世了，然后。嗯、呃，我们的女主角因为母亲本来就已经呃，也跟这件事情无关，可是她也过世了，那决定回来家乡照顾大家这样子、嗯。那所以这是这些完全没有父母、没有家人，然后聚集起来变成一个家人的故事，是然后互相去扶持这样。那她当初的这个故事呢，就是三本周五郎的这个江湖时代的故事，其实也是一样的架构，就是、嗯、但是那个人情的核心呢，这被望月风太郎。呃，传承了下来。然后他虽然把它放在二十一世纪的现在，可是他其实还是时时刻刻的想要呼应，就是呃那个他，我觉得这也是他很坚持的一个地方。因为如果你去看的话，你会发现他在这本漫画里面很多次的有提到一句台词，就是无论时代怎么变。人人情跟一口气还是最重要的东西，嗯、对、就是、这件事情。那我觉得这就是望月峰太郎在改变的时候很重视的那个和人情的核心，就是他觉得，就是虽然我今天改编的这一部是一个江户时代的故事，讲的是江户时代的东西，是看起来非常对于我们今天来说都非常老套的东西，但、嗯、他。把它搬到这个现代来的时候，告诉你这个东西其实还是非常的重要、嗯。它其实我觉得某种程度上是在提醒我们，但、就是这种互相扶持的人文的精神还是非常的重要的是。嗯、欸，
0: 其实我一个我在看这部漫画的时候、嗯，呃，如果以刚刚小静的介绍，它虽然原著是在江户时代，但啊、呃，汪玉峰他想把这个故事搬到了现代。嗯，如果有漫画家或另外一个改编者，他把它往前再提个。一千年好了，我觉得就是这样成立。<笑> oh. 对，因为里面人情的东西在不同的时代，可能你看到的，尤其是小说的文字描述，或、嗯、是漫画的绘,绘画，在视觉的表现上面，你可以看出时代感、嗯。但是人与人之间，当遭遇到那那个不幸，可能是一个很外来的、无法抵抗的、嗯，但是也有出于自发的，我可以去做什么，我可以跟别人产生什么的互动连接。嗯、那也是小说当中。跟漫画里头不断去尝试，着要告诉读者的事情。嗯
1: ，没错，就是嗯
0: 、啊，对，所以我觉得这个是这个是，刚、欸、讲说一千年虽然可能夸张，<笑>但是他如果不只是在江户时期跟现在，我们就挪出日本来到台湾阅读、嗯，甚至看到这本书得了很多奖、嗯，就这些奖项也是因着。哎，这部作品它能够有这样的一个穿透力，穿透时代，然后穿透文化，所以才得到这些奖。嗯、以及也请小新帮我介绍一下这本书。得了哪些奖
1: 嘞？嗯，他其实最主要得到的奖项，应该我想应该是就是得到了安古兰漫画节的长篇漫画像。这样子。那安古兰漫画节就是一个呃国际级的，就是漫画盛事。嗯，那呃有幸，就是今年我也会一起去这样。然后这是因为我们公司就是一直以来都会就是呃这带着台湾的漫画家一起去安古兰的台湾馆，然后社馆，然后就是去呃跟。都带大家走出国际，然后就是他就是去做一些交流这样子。是那安古兰漫画节，呃，因为我是今年张惠是第一年去啊，那、嗯就是、或或许明年可以再分享更多这样。那可是他其实是就是有在关注漫画的人，都非常就是知道哦，有机会有生一定要去一次的盛事这样。嗯、是那呃像是可能比如说双本大洋，洋就都会去那边，就是哦有一个。这、就是、对谈啊什么的、嗯，或者是也有很多不同来自不同漫画呃不同国家的漫画家或者是出版社、嗯，然后他们会在那边就是设摊，然后就是有一些刊物，然后有一些新的特区这样。然后更特别是，安古兰漫画节它其实是一整个城镇的
0: 的活动这样
1: 。那回到这个奖的本身，那它其实是很多的专家就是在一起，就是呃去就是。呃，看很多的作品、嗯，然后去评选出来的，对、嗯，所以他其实是蛮有指标性的。而安古兰的这个奖项比较特别的地方在于说，就是它选出来的作品往往其实都是那种，就是他其实比较不那么呃，在日本的漫画的奖项你会很常看到的身影，嗯、就是他其实是呃有他。风格都蛮特殊的，比如说呃，《平屋慢生活》，嗯，这、就是就是一个例子，对吧、啊？或者是那个呃，《达尔文》嗯，对，这也是一样，对，就是其实都是非常有特色的作品，有个性，然后艺
0: 术性、艺、嗯、术表现的性质比较强，对，是，嗯，所以这样的一个小说，呃，这样的一个漫画奖，哈，安古兰国际漫画节长篇漫画奖，嗯，它对于台湾的读者，或者说你在编辑这本书的时候，嗯、这个奖项。呃，我到现在台湾的读者只会看到哦，有安古兰的得奖，我就会去买。嗯，还是你看到市场上面的反应，对于这个奖项以及他连带出版的作品的反应是、嗯
1: 、我觉得主要是给了爱好者们一个算是哦可以去参考的一个轴吧。就、嗯、是虽然说，就是也很认真说，就是虽然就是今天我们可能在看到一个奖被印在书腰上面的时候，就是可能对他当下并。不特别会有什么样的感觉？可是当你就是呃有一定的就是呃在看一些漫画的时候，然后你想要去找一些特别一点的作品的时候，嗯、或许你可以去那里找找看。
0: 是就变成一个指标了，因为往往这个指标在你还不认识他之前，嗯、你都是得先从得奖作品去。感觉到说哦，原来他会得奖是什么样的魅力？对，那以这个魅力，如果想要继续延伸这种魅力的阅读感受的话，那或许下一步就是继续找得这个奖的作品。嗯、
1: 对，或许也是一个选择，也不一定。嗯、但你也有可能会找到哦。就是这个不是我想要的、欸，对,
0: 對。但<笑>我觉得那也是一个阅读、嗯，或是在选择书版片，或是这样，它就是一个冒险，对对对。而这些冒险呢，我想刚刚讲这个奖项，或许不只是对一般的大众，嗯，专业的漫画家也会特别去追这个奖项，尤其是呃，台湾的创作者，可能也因此想要说，哎、欸。他不会是只有国外的漫画奖才才会得奖，嗯，不是只有国外的，刚刚讲到台湾都会在那边设馆，也是一个进入到国际的机会。没错
1: ，没错。待会
0: 就从这个角度继续来谈大流公务店，听首歌休息一下。音乐过后，回到故事与他们的产地。今天由大块文化的编辑小静带来一套四本的漫画，叫《大流公五殿》。我们在音乐之前，先介绍了漫画家望月丰太郎以及他的原著三本周五郎的原著，还有聊到非常多跟关羽、哦、漫画。今天我們是把漫画故事作为一个巡礼的故事。那、欸、今天其实我对节目定了一个主题、哦，主题叫做。跟着书中人物一起呼吸的漫画故事，其实是源自于一位漫画家对这套作品的推荐语。嗯，那我们在音乐之前也提到，是像安国人的漫画节。嗯，可能这套书或是得奖的作品，是台湾的漫画家会去会去找来看、找来阅读、找来去，算是一个参赛作品得奖作品的一个学习，是这样子吗？以及。刚刚讲到漫画家的推荐语，跟着书中人物一起呼吸的漫画故事，你在读的时候，你说读了六遍吗、嗯？读的时候也有这样的感觉吗
1: ？其实，其实说实在，真的是有、嗯，但是不得不说，其实这句话讲得非常的精准的
0: ，是、呃、因为我自己有这种感觉，而且我我我们都要打包票、啊，这<笑>这不是只有推荐。它就是一个出自于看完这部作品会有的感觉
1: 。没错，这是哦、呃，第一瞬间就是会觉得有这个感受吧。嗯、这是呃，某种方面来讲，我觉得呃，这句话之所以呃非常的打到的原因，是因为呃，《大流》真的是一部非常非常慢的漫画
0: 。嗯、慢，那个是新部的慢。漫画、哦、慢是慢点，漫画慢漫画、嗯
1: 。但慢的其实不是他的剧情，就像我刚刚讲的、嗯，他的剧情就是呃，跟着的原著一样，其实是很短的。嗯、可是他慢的是他的画面，他的呃所有的节奏掌握上，其实是非常的慢。我觉得如果要举一个比较大家可能比较好理解的例子，可能会是像蔡明亮的电影，嗯、就是像呃那种很长的。长呃长镜头是一样，是就是他，就是，比如说我举个例好了，就是像第二集的时候，就是女主角在起床的时候的一个情景，她都画两页。光是起床的这件事情哦，他的话，他就用了两页来。起
0: 床是指那种很睡眼朦胧的，我还想回去睡，所以就是这样起来睡，睡回去回去这样子过两页嘛，是
1: <笑>不是不是，他的风格真的是非常有趣。<笑>那我我我试着用这口述的方式来给大家去理解这种慢的魅力。嗯，他有点像是啊，他一开始他的画格是，就是像。呃，我们可以看到，就是女主角，就是有一个，她先从一个闹钟开始拍，嗯、那女女的先想让它是电影，然后她从她的一个闹钟开始，有第一个分隔，然后再来就是闹钟响了，然后女主角的手伸出来拍，然后她用了两格、嗯，就是拍不到跟拍到
0: ，嗯，然后还迷迷糊糊，第一下没拍到，第二下拍到了，
1: 对，然后再来呢，厉、嗯、害的地方就来了，她在这里，她用了四格，就是。看起来完全是一模一样的画格、嗯，然后来呈现就是一个被窝里面伸出了一双脚的这件事情。然后这个从后面拍下来的角度，他用了四格，那这四格基本上就等于是一页了啦。嗯、然后，但。那你可能第一次看的时候，你会觉得很疑惑，但当然你会觉得他很帅，就是他是一种，呃、就是，很像拼贴艺术或者是普普艺术那样的，就是一个四格的呈现，但它又很干净，就是有点不一样。可能你还是会觉得很厉害，但是你一开始你不可能没有办法理解，就是他为什么这么的呃坚持要要贴四格一样的在这里呢、嗯？可是你当你去再看几次的时候，你再想一下。你都会发现，这不就是我们会有的赖床五分钟吗？
0: 是，就是时间流动了，但是画面是在还在那边的
1: 。对，就是你都呃呃这样，然后你看不到前面你、嗯、他的他的表情或什么，他也不给你看，是但是他就用这四格来告诉你，这个就是五分钟哦。嗯、然后当你再仔细去看的时候，你都会发现隐藏在画格很粗斜的地方、嗯、那边有一个钟，是然后。第二格的时候，它是6点三十分、哦，但是第四格的时候，它悄悄的把它画成了6点三十分
0: 。这边呢、啊就是，我要讲一下，我当初來看这几个、嗯，有一种威力在哪里？还是大家来找？还是不一
1: 样？<笑>嗯、哪里不一样呢、嗯？对，但是主要的主体看起来完全这是一模一样的。那我觉得这就是。一个很,很有趣的漫画的呈现，那这也是我觉得呃望月风太郎很厉害的地方，就是他掌握了时间、嗯，然后呃像我前面有提到嘛，他把七十页变成九百页的这件事情，那它里面不是怪灌水，而是他在掌握那一个就是时间的刻度，嗯、然后把它。的步调放得很慢，然后让他跟我们，我自己的看法是，我觉得他跟我们自己的生活的时间跟时间感，某种程度上是，嗯，呃、有点像是重叠的，然后他的。经过这样子的时候，它其实会整个非常的靠近我们的生活，就像是我们每一天的那些小动作、小东西，我们可能不会花很多注意力在上面，可是它但，但并不代表这些东西不重要或不存在。嗯、那它透过这样的手法，一方面它表达出一种很真的是很细微、细微到这是我从来没有看过有其他人这样表现的那一种生活感以外，另外一件事情是，它其实是。其实它是可以从很深刻的角度去表达出某些情绪的。那呃，另外一个部分是它像我刚刚讲的那样的画格，它也会拿来去呃放在人物的局部，比如说像是握紧的拳头，嗯、是那它会让你。一个没有那么紧的拳头，跟很紧的拳头，然后他可能会花三格来画、嗯，然后放在同一格、同一页里面，或者是两页，然后前面两页都是呃比较远的拳头，然后慢慢的拉过去，嗯、然后让你看到他现在进个紧窝，来表达出这个角色他现在是很愤怒是这件事情。那他透过这样的时候，其实你当你很认真的，或者是你去。阅读他的时候，你可以感受到，就是他其实把角色的情绪不透过那一种，呃可能我们平常在看漫画的时候，或者是在看是不是就是小说也好，嗯、就是那一种，啊、呃，可能用对白来表达出他的愤怒，或者是用一个很有张力很、呃、很呃很强的画面，像速度线之类的来表现出那种愤怒，而是透过这样静格的。把我们平常生活中很优美那一种情绪，透过这样的画面传达出来。那我觉得这是这就是为什么真的会很扣合到这一句话，这么扣合到呃这一波漫画的原因。因为的确，当你在看的时候，你其实跟他的距离是近到，就是你甚至可以想象他就是在生活里面的那个样子。对。所以，这这真正是可以感觉到人物的呼吸，然后跟着他们一起，然后经历一次这个故事的本身。是對
0: 我非常同意，因为刚刚小静说到这一些，就像是我们在看电影，我们在看一些影像，透过影像的传达，你会看到那个镜头的特写拉近、嗯，然后你看到。演员他会选择在这个境位里头去表现什么样的情绪，但是这些呢都是在靠，比如说刚刚讲说有导演啊，导演的指导、导演的指示，再加上摄影师，再加上演员、灯光，有许多。但在漫画家就他一个人去处理这些事情，要在画格里头，他的画格每一个或许有大有小，有出血的，有在格子内的，但是他就是在那一页。有时候可能用到跨页，但是他如何用这种漫画的文法来去描述一个在文字或在影像，他们各有不同擅长的，但是在漫画似乎就截取了两边，嗯，但这两边的意义还也就再呈现出漫画家他自己本身，因为刚刚小静你有提到一个望月的作品是干净的，那个干净是。我们要怎么形容漫画的干净呢？但我们看不到的时候，嗯、你要怎么用？<笑>今天我们用谈论的方式来讲漫画的干净
1: 、嗯。嗯，你可以看到它的线条，其实都是呃，就是像它画建筑物好了。它你会觉得它跟你一般来说看到的建筑物很像，然后可是它的线条不像我们平常会看到那么呃棱角分明、嗯，就是或者是有一些凹凹洞洞等等的，它会比较像是很干净一笔。然后再接一笔、嗯，然后再接一笔，这样，然后把一个。几何的形状很清晰、很明了的，然后这是下笔就不回头的那一种很简洁的线条，很工整的。然后再来呢，另外一个方面来说，它很干净的原因是因为就是呃，它会画很多的静物，因为就像我刚刚讲的嘛，就是它是非常生活的、非常靠近的。那它在画这些很多的静物的时候，它很仔细去描绘每一个小东西的。呃，形状它的形态，然后以及于它的呃灰阶，就是让它在呈现上来说、嗯、看起来非常的有实感。可是，在这种实感的的当中，他又用那一种有点冷的、有点冷酷的、嗯，就是很简练的线条，而不是比如说像呃呃自己拿来比较。可是，这是比如说可能松本大洋的线条的话，他、嗯、就会有更多的笔触在里面，手绘的笔触。嗯、对，但他的就是一笔过，就是。这样就是一个圆，然后再加上一个圆，然后变成一个丸，然后再变，嗯、再在上面再画一个圆，然后变成饭，然后再用网点，再用阴影去给它补一些细节、嗯，然后它栩栩如生。但是你又会觉得它是跟你有一点点的这、就是距离，但又很靠近哦。就是,是它掌握这个距离感非常的强、嗯，然后以至于你看到的时候，你会觉得哦，好简洁，好干净，那个风格很强。可是它又不到。不能够平易近人的那种程度、嗯，然后你甚至会觉得有一点啊，就是怎么会有这么工整的东西的那种感觉？我觉得它的线条跟它的整个呃呃技法呈现上其实是有这样的特色。那但我我在这里做一点历史小宝补充、嗯，但这个其实跟早期的望月很不像，就是是以前的望月，它没有在讲究这这一些的，它比较讲究的东西是呃。那种氛围的呈现，那一种、嗯、呃，像我刚讲的，就是绝望感啊等等的。可是像你看，呃，所以你看以前就是望月的作品的人物，不会像你现在看到的他的人物那样，就是他的线条很分明，然后就是非常干净这样、嗯。但以前他的人物比较偏向是，可能像伊藤重夫、嗯，就是那种。就是可能或者一些老漫画里面会出现的人物跟角色一样，然后所以我觉得他是从《东京怪童》开始有这样的转变，我觉得这也是,是也是非常有趣
0: 。是、嗯，而这样的转变，我想对于常看漫画或是会追着同一个作家的作品，从过去的作品到现代作品，或是前一个时代的上一个时代的作品进入到下一个时代分析起来。但如果我们单就看这本《大流公务点》，我们简称《大流》这样的一部作品的时候。你会怎么去讲到说，这可能是有点哲学性的问题，或是一个很怎么看漫画这件事情？嗯、因为漫画，大家我们在今天节目一开场就讲说啊，漫画不就那样子吗？<笑>可以很娱乐的，然后可以很像我回想到我以前。诶、欸，会去漫画王、嗯、出租店，嗯嗯嗯、或是我学校附近，中午吃一碗面的时候，<笑>旁边就是蛮贵的漫画。所以你看，我
1: 都边吃边看。对对对，<笑>但是
0: 我觉得好像看望月的，或今天在看大刘，嗯，他、嗯、那种生活感是不同的步调跟不同的掌握度。嗯、所以这边要请教小金，嗯，漫画要怎么看呢
1: ？我觉得看漫画这件事情、就是呃，就是嗯，这漫画有很多种，嗯、然后。有一些漫画是像呃，刚刚我们提到的，就是休闲娱乐的漫画，它其实是呃，这是我们可能从它的剧情出发、嗯，然后去看它的剧情结构哦，非常的精彩，嗯、然后呃，或者是它的画面表现非常的厉害这样子。那可是其实也有一些漫画是，就像你在看小说也是一样嘛，就、嗯、是你会有比较呃讲究，就是啊剧、呃、情的，或者是比较讲究那个。呃，人物之间的感情结构的这种的，或者或者是言情小说，或者是武侠小说等等的都有。嗯、可是也有一些小说是它就是文学性很强，然后你可以在阅读它的，你不容易进入它，或者是你在进入它的时候需要一些条件。然后当你进入了它，跨过它的门槛的时候，你可以感受到一个很特别的，然后前所未有的一些震撼力、嗯、一些张力。之余，你还可以感受到在那。透过那个张力，才能勾勒出来的某一种很悠远、潜藏在你可能没有注意到的角落的东西。嗯、那，呃，举个例子，像这部《大流》，其实我自己个人会觉得，它其实介于，呃，有就其实我们觉得它某种程度上跟三本周五郎真的很像、嗯、的原因，是因为它其实有点介于，就是很有文学性跟，跟但它又同时的兼顾了，就是大家在阅读的时候。可以进入的这件事情、嗯，但是当然你可能还是会需要花一点力气，或者是花一点时间去进入它。就是你还是会，但你还是可以接着它的节奏，然后顺顺的看下去。然后当你在回味的时候，那个厉害的东西会开始慢慢浮出来。嗯、所以它要求你的事实上是你可能会需要多阅读几次，是对
0: ，但是不能读快。就像你刚刚讲说慢慢，慢慢看，对，慢慢看，慢慢画，
1: 没
0: 错。因为这点，我可以提出一个呼应啊，就是其实看漫画看多、嗯、你大概就知道说，有些漫画家跟小说家一样，嗯、你会用用一些技法。没错，但是他的技法不是炫技，而是他要呈现出某一种气氛。嗯，所以那种气氛不像是王道漫画，许多可能不同的漫画家画出来的，他们知道这个的风格，比如说就是在 Jump 上面的风格，所以一致性会很强。嗯，但回到这种单行本或像望月的。风格的时候，你可能还要摆脱掉他上一部作品的，可能这部完全不是这个样子。嗯，但是有一种，至少我当初在看的时候，我前几页有点要进入他这一本书故事的叙事的时候，嗯，然后后面就顺了。就前面的那种感觉，嗯、也不是说有一个门槛，或是有一个限制，告诉你说有一种故作姿态、嗯，也没有。嗯，但是你就会读出那个咀嚼的味道，你翻页的速度就会定下来。对，你的视觉就会跟着在画格当中的流动，以及你就可以感受到。刚刚讲那个满满的生活感，那个生活感不是一开始就因为，比如说丢进到一个很明确的冒险，嗯、像刚刚小金有提到说，你小时候看那个金田一，嗯，啊人死掉事情又开始办，<笑>大家都知道怎么办，对
1: 。<笑>可是，在望
0: 月的故事当中，就是一种，其实我一开始不知道发生什么事情，嗯，但事件发生了，好，这些人开始动了，嗯，漫画家让我看到这些人动的结果，嗯，不是告诉我说，像刚刚讲山本周五郎的原著七十页，而是他会花九百页的画格把。嗯嗯大流公务店到底这部作品要呈现的核心主题给表现出来，它不是那种连载一个一百集都还在连载的故事的那种<笑>那种进展的速度，这是很不一样
1: 的。嗯，然后就像接你刚刚的话说，嗯、就是它其实当它在啊、呃呃、呈现这一个就是人情的核心啊以及这一些东西的时候，但是嗯。呃呃，像刚刚讲的，你前面还不知道他在干什么，对，然后，然后慢慢的可以感觉到他们的情绪、他们的感情这样子。但是，当你看到最后的时候，才会发现他其实花了这么多篇幅在讲一个这么简单的故事的时候，他其实是在梳理，
0: 嗯、就是这
1: 些人他们之间的情绪，他们。其实很多时候，他们做某些行动的时候，呃，像我刚刚讲的嘛，他在表现方式，因为他不是那种非常的就是连贯性很强，然后我打你一拳，然后再接我打你一拳这样的那一种呈现的时候，他、嗯、其实是花了很多时间在透过他的画格，在处理人物那种藏得很深的东西。嗯、是那呃，像后面有一些。呃，就是大家没有办法理解，就是主角他到底为什么连爹两个遗遗骨都不处理，嗯、然后就是然后自己要说要靠自己，呃，这、就是、做到最后，然后把家里重建起来的这些事情，就是一开始。最后我们可能也还不理解，可是会看到慢慢看到最后，你才会发现哦，原来他其实前面握这个拳的意思是，他、嗯、其实对于这件事情他是有不满的，他是在思考某个东西。然后当你看到最后的时候，你就会把前面他埋得很深的那些东西可以挖出来，然后加强了这个整个很简单的故事，但是它的层次被加强到一个，就是你可以反复。的想很多次的程度，这样子、嗯、是我想用
0: 两个字来去描述刚刚小仙所说的、嗯。我在看的时候酝酿，嗯，整部作品一直在酝酿、嗯。这酝、個、酿的话是一个，他没有连载压力哈，不会说那种连载的过程当中<笑>读者的喜好度偏低，他感觉会会会要断头，会要结束连载的、嗯，不是他就是要把这个故事给完整的讲完的时候，他、嗯、有余欲，他也做了设计，让某一些为什么是这个镜头。他透视的角度，他观看的视角，以及后面的变化，虽然人物可能都有他自己的秘密，或是第一时间没有说出来的动机，嗯、但酝酿的过程里头，尤其又不只是一个人物，这些人互动底下的结果，嗯、慢慢推进着，原本就是他们可以说是没有关系的一群人，嗯、但因为大流公武典，因为这整故事的汇聚，而也看出这些人他们共有的，或在这个场域底下，他们彼此之间。也常是那种没有说出来的话，嗯、或是要讲一下，我觉得里面有一些无厘头的那个里面那个大胡子啊什么，<笑>这这这好像也是一个望月本身的招牌、嗯、是吗？
1: 对，无厘头的、啊、一些穿插的一些，但、就是我觉得那算是一种休息，嗯、就是虽然他呃很生活，然后很慢，可是他偶尔就是当你在这样看的时候，你会累，但、嗯就是他会适时的插入一些。爆笑是的情节，或者是有时候不一定是大爆笑，有时候他会很适度的去调整你的情绪，比如说他有时候会藏一些小梗在里面，像是突然全家都在穿那种很怂的动物体、嗯、的这种，就是哦看了会会心一笑这样，这<笑>的一些呃这些、就是、小小花招，然后把它放在里面，可是这些其实是我觉得某种程度上吧，毕竟。大刘公屋店其实事实上还是一个就是悲悲悲悲悲，然后有点喜的故事。嗯、那他在中间穿插这一些，其实是想要适度的调整，就是读者在阅读他的时候的那种情绪。嗯
0: 嗯。那这种情绪，刚刚讲悲悲悲悲喜、嗯、这样的情绪，如果我们在今天当我们在讲故事的时候，不像暴雷，不像剧透，嗯，有没有哪一段你觉得是你读完，不见得是要哭的那种情绪，而是你觉得？印象深刻，也想要透过今天节目表达给听众朋友说那一段让你非常有感。嗯，你可以用说的方式来描述那一段吗
1: ？可以，真的啊、呃，其实这就是我前面埋的梗啦、嗯，就是我前面本来有想要，就是就其实都很想要跟大家分享的这一段。那它其实是我觉得也是，它这一段真的是不管是画面还是它的文字的，嗯、呃，那种优美的情感。然后以及于他所采用的这种表现方式，他的文学性都是非常的强的。那呃，他其实呃，他是有一页呃，他是在第三集的最后一回，然后他是有一页非常大一页的，然后他就是呃，男主角冒次，他就站在一个很大的地图的前面、嗯，然后他就是因为他曾经离开过家里，然后到处去游学，然后去游历世界，想要看很多很。大的风景，嗯，那,那他就在这里说，人生才是能够体会到什么的机会，大概不会太多。嗯，当时的我正在四处寻找那样的机会。那然后再来下一页是呃五个格子，然后这五个格子是女主角，然后女主角的还有他们家里，然后一些静物的布景，然后热水器、饭盒。饭完，然后女主角在包饭团，然后花瓶，然后还有女主角侧脸、嗯，然后那边她就说，然后那个、那个对话框的写说，然而或许她本来就不会在那段旅程的无数壮阔景色里出现，或许像是日常生活中不经意的某句话、某个表情或是某个动作，嗯、然后再来呢，她就接了一夜，是家里的，呃。两个而已，一个是家里的里面，就是家里的餐桌上，嗯、然后摆满了菜色；下一个格子就是家里的庭院，然后就是从里面拉到外面，然后最后再接一个空白页，然后就结束了这一集。我觉得这是一件非常厉害的事情，就是它呃，在里面我觉得表达的是一种很平凡的幸福，嗯、就是那并不是你就是去。世界有利，你可以找到的东西，体会到的东西，呃，而是呃，生活里面的某个小动作。我觉得这也是为什么他，呃，我觉得这有有点像是呃，把望月丰太郎自己的创作理念，自己念兹在兹的那个核心，嗯、把它讲出来了。就是你要看那些很小的东西啊，就是,是我们在写字的瞬间。那些东西反而是你可能走在路上的时候，突然你会想到那个画面、嗯，那个对你来说很重要的东西，其实都藏在那个你以为他毫不起眼的东西里面。是，对，我觉得这就是所谓，呃，就有点我 refer 一下，就是有点像是，呃，那时候他拿了一个叫 Media 艺术季的。呃，奖这是日本的文化部办的奖、嗯，然后它里面的讲到说，望月风太郎在呈现就是平凡的小明的悲与喜跟幸福的这件事情，做得非常的好，是、嗯、我觉得就是这个东西
0: 。那个呈现不止把它画出来而已，我觉得对于漫画家，我在看望月的作品的时候，总觉得我很好奇，他为什么是选择这个？嗯，刚刚讲说热水器、便当盒，然后很多那种。生活细节那么多，他为什么选择这一些？这些不是只有我很容易选择、嗯，他必须套用在刚刚讲那个对比的情境。嗯，就整个故事是被设计的。这种作品，我读完之后，读完《大流公务店》，或我觉得要邀请听众朋友来读这套书的时候，节目最后就想请小金来帮我们介绍一下延伸阅读，可能是读完《大流公务店》的延伸去阅读，或者是从待会你要介绍作品当中、嗯、哦，原来大流跟这部作品，我读过了。有关系，所以有哪一些哎、欸，可能是故事，可能是漫画家可以找来延伸一读呢？
1: 呃，说实在，这、就是、大刘公屋店的风格本身真的是太特别了、嗯特哦，就是他就算以望月风太郎自己本身来说，你都找不到，就是可以对比的，<笑>是就是可以哦我，我喜欢这个哎、欸，那我还有没有下一步？没有了，不好意思，嗯嗯、这样，可是可是。可是如果你喜欢就是这样的画面的呈现，你觉得想要，但不是完全一致。嗯、但是我觉得最近 Mangasik 有出跳舞的机器，这是伊藤和、哦、伊藤重夫的作品。嗯、那我也是刚刚才拿到手，开始读它的时候，我都觉得它有几个跳舞的那种，就是分镜。的表现、嗯，然后以及那那些跨业的分镜的表现，还有某一些呼吸感，其实跟望月是有雷同之处的。嗯、那我觉得，对、嗯，但他没有那么慢，对他还然后他的角色的线条简洁，但是没有像望月那么冷。是、嗯，那我觉得这是一一个，然后再来呃的话，就会是比较故事方面了，就是呃，如果你对于这样的故事有兴趣，就是讲一些就是。嗯、呃，没有家的人，然后聚集在一起的这种人情的故事的话，嗯、其实我会觉得最近呃，台湾有一个漫画家叫 GG Doc，、哦、然后他有出了一部叫做《刺猬》的作品、嗯，我自己刚刚开始读了一些些，然后我觉得也是非常的贴合这个主题的。嗯、那呃，据说漫画家本人也非常喜欢大柳公五天、哦<笑>，有一个互相
0: 呼应的共鸣的感觉
1: 。对、啊，那如果对于生活感。呃，就是对于生活感，然后还有这种故事也同样感兴趣的话、嗯，然后也想要看到生活感，但是那个呈现画面呈现都可能完全不一样哦，嗯、但。还是可以去看，这是松本大洋的作品，就是东京日日的生活感也非常的厉害、哦。那他怎么样去描绘城市，怎么样去描绘很少很少数的几个角色之间的互动的这件事情，嗯、我觉得也是非常的有趣。那另外一个当然不得不提嘛，这是孤儿的话，那当然就是 Sunny， 就是 Sunny 还是。嗯得要看的是是是<笑>，是是，对。那我觉得目前想到的是这些，嗯
0: 。从今天我们谈这本《望月风太阳》的作品《大流公物店》，延伸到小金刚介绍作品漫画，真的我觉得漫画作品非常多。可是今天读到了一部。有感、的，有共感的，读起来非常喜欢的故事的时候，就会想要继续往下延伸。延伸的或许可以从望月峰这样的其他作品，又或者是小金刚介绍的，以及真的我很喜欢大块大块，包括有大块自己的主品牌跟大蜡出的漫画这些作品，我觉得都开拓了读者的视野。也希望透过今天在故事与他们产地，我们从故事开始进入往产地去爬挖的时候，可以找到这些有趣的故事。丰富自己的生活。今天非常谢谢大块文化的编辑小静来到节目当中介绍这套有趣的作品《大刘公物店歇小记》
1: 。谢谢，
0: 也谢谢各位听众朋友今天的收听，欢迎持续关注脸书粉专、东阳主推和互动哦。下周同一时间，请继续收听《故事与他们的产地》。拜拜。